0: Questo è il podcast di Radio Amore e Luce. Se stai passando un periodo difficile e hai bisogno di parole di conforto, noi siamo qui per questo. Paolo e Stefano, capitolo decimo, sulla via di Damasco. Per tre giorni Saulo rimase lì in compagnia degli amici generosi ricordando l'indimenticabile fidanzata profondamente abbattuto cercava di porre rimedio alle ferite intime nella contemplazione del paesaggio che Abigail amava tanto come magra consolazione per il suo cuore disperato cercava di conoscere le preoccupazioni della defunta negli ultimi tempi e con gli occhi umidi sentiva i riferimenti affettuosi di Ruth in tutto ciò che la riguardava accusava se stesso di non essere arrivato prima per strapparla alla dolorosa malattia. Pensieri amari lo turbavano, preso da un angoscioso pentimento. Dopotutto, con la rigidità delle sue passioni, aveva annientato tutte le possibilità di felicità future. Nel rigore della sua persecuzione instancabile, Stefano aveva trovato il supplizio terribile. Nell'orgoglio inflessibile del cuore, aveva portato la fidanzata alla tomba impenetrabile. Tuttavia non poteva dimenticare che doveva tutte le coincidenze dolorose a quel cruci- Cristo crocifisso, che non era stato in grado di comprendere. Perché trovava in ogni cosa traccia di quell'umile falegname di Nazareth che il suo spirito capriccioso odiava Dalla prima polemica nella chiesa del cammino non riusciva più a trascorrere un giorno senza incontrarlo nel volto di qualche passante, nelle chiacchiere con gli amici, nella documentazione ufficiale delle sue diligenze punitive, nella bocca degli sfortunati prigionieri. Stefano spirò parlandone con amore e gioia. Abigail negli ultimi istanti si consolava nel ricordarlo e lo esortava a seguirlo. Per tutto questo insieme di considerazioni che gli passavano nella mente esausta, Saulo di Tarso galvanizzò un personale odio verso questo messia deriso. Ora che era solo, completamente libero da particolari preoccupazioni di natura affettiva, avrebbe cercato di concentrare la punizione e la correzione di tutti coloro trovati traviati dalla legge. Sentendosi pregiudicato dalla diffusione del Vangelo, avrebbe rinnovato i processi di persecuzione infamanti, senza altre speranze e nessun nuovo ideale, dal momento che gli mancavano le fondamenta per costituire un focolare, avrebbe dato corpo e anima alla difesa della legge di Mosè, conservando la fede e la tranquillità dei compatrioti. Alla vigilia del suo ritorno a Gerusalemme troviamo il giovane dottore in una conversazione privata con Zaccaria, che cercava di ascoltarlo attentamente. Dopotutto, disse Saulo, pieno di preoccupazione, chi sarà questo vecchio che è riuscito ad affascinare a Michael al punto da farle abbracciare le strane dottrine del Nazareno? «Bene», rispose l'altro senza molto interesse. È uno di quei poveri eremiti che si abbandonano spesso in lunghe meditazioni nel deserto per garantire il patrimonio spirituale della pupilla che Dio mi ha affidato o indagato sulle sue origini e le attività della sua vita, venendo a sapere che si tratta di un uomo onesto, anche se estremamente povero. In ogni caso, contestò il ragazzo con austerità, ancora non posso comprendere le ragioni della tua tolleranza». Come mai non insorgesti contro l'innovatore? Ho l'impressione che le idee tristi e assurde dei sostenitori del cammino hanno contribuito in modo decisivo alla malattia che ha ucciso la nostra povera Abigail. Ho riflettuto su tutto ciò, ma dopo il contatto con questo anacoreta onesto e umile, l'atteggiamento mentale della cara Abigail era pieno di immensa consolazione. Anania l'ha sempre trattata con profondo rispetto veniva a trovarla sempre allegro, non ha mai richiesto alcun compenso e così lo ha fatto con i miei dipendenti, rivelando una gentilezza senza limiti. Sarebbe allora lecito impedire, disprezzare i benefici. È vero che nella sfera della mia comprensione non posso accettare altre idee oltre quelle che ci furono insegnate dai nostri nonni rispettabili e generosi ma io stesso non mi giudico nel diritto di sottrarre all'altro l'oggetto delle sue più preziose consolazioni la tua assenza del resto mi ha messo in una situazione difficile Abigail ha fatto della tua persona al centro di tutto il suo interesse affettivo senza capire le ragioni che ti hanno portato a scomparire dalla nostra casa mi sono impietosito della sua maezza intima tradotta in tristezza immutabile La poverina non riusciva a nascondere le sue ferite ai nostri occhi amorevoli. Il ritrovo di un rimedio è stato provvidenziale. Dal giorno dell'incontro con Anania, Abigail era cambiata. Sembrava convertire qualsiasi problema in speranza di una vita migliore. Anche se malata, riceveva i mendicanti che venivano a parlarle di questo Gesù che anch'io non riesco a comprendere. Erano amici del quartiere, gente semplice, con le quali sembrava gioire. Prendendo atto del male irrimediabile che la consumava, Ruth e io accompagnavamo accompagnavamo tutto questo con affetto. Come non fare così, se c'era in gioco la pace spirituale di una figlia diletta negli ultimi giorni della sua vita? È possibile che ancora non riesci a capire le motivazioni della mia condotta in questo caso particolare? «In sana coscienza sono giustificato, perché so che ho ho fatto il mio dovere, non le ho bloccato le risorse ritenute necessarie per la sua consolazione». Saulo lo ascoltò meravigliato. La serenità e la ponderazione di Zaccaria imprimevano con severità grandi e forti rimproveri. Le accuse velate al suo allontanamento dalla fidanzata, senza giustificato motivo, penetravano il suo cuore con lampi di rimorso struggente». Sì, disse meno aspro. Riconsidero meglio le ragioni che ti hanno indotto a sopportare tutto questo, ma non voglio, non posso e non devo esonerarmi dall'impegno assunto nei confronti della legge. Ma a che impegno ti riferisci? interrogò Zaccaria sorpreso. Voglio dire che ho bisogno di trovare Anania al fine di punirlo come si deve. Ma perché tutto questo, Saulo? obiettò Zaccaria dolorosamente colpito. Abigail è appena scesa nella tomba. Il suo spirito personificava la sensibilità e l'affetto. Ha sofferto profondamente per motivi che ignoriamo e che tu probabilmente conosci. L'unico conforto che ha trovato era proprio l'amicizia paterna di quel vecchio buono e onesto. E tu vuoi punirlo per il bene che ha fatto a una creatura amata e indimenticabile. Ma è la difesa della legge di Mosè che è in gioco. Rispose il giovane Tarsense con fermezza. Tuttavia, avvertì Zaccaria sensatamente. Ricercando nei testi sacri non ho trovato alcun riferimento che autorizzi a punire i benefattori. Il dottore della legge abbozzò un gesto di irritazione di fronte alla giusta osservazione, ma avvalendosi della sua ermeneutica, considerò con astuzia. una cosa è studiare la legge un'altra è difendere la legge nel compito superiore in cui mi trovo sono costretto a considerare se il bene non nasconde il male che condanniamo qui sta la nostra differenza devo punire quelli che escono fuori strada come tu hai bisogno di portare gli alberi nella tua fattoria ci fu un lungo silenzio Assorti in profonde meditazioni e separati mentalmente e intimamente, fu Saulo che intonò a parlare, chiedendo «Da quando Anania è assente da queste parti?» «Da più di due mesi». «E sai per caso dove è andato?» Abigail mi ha detto che era stato chiamato a Gerusalemme per confortare i malati nei quartieri poveri, data la difficile situazione che si era creata a causa delle persecuzioni. La sua nefasta influenza sarà ugualmente debellata dalle forze della nostra vigilanza. Tornando alla città domani, come pretendo, cercherò di capire dove si trova. Anania non non plagerà altre teste. Non immagina neanche la reazione che ha provocato nel mio animo, anche se non ci conosciamo personalmente. Zaccaria non poteva nascondere il suo disgusto e dichiarò Nella semplicità della mia vita rurale non posso capire le ragioni di queste lotte religiose a Gerusalemme, ma vuoi che si tratta di problemi inerenti ai tuoi affari personali? Non devo intromettermi sulle misure che ritieni più adatte. Saulo rimase per lungo tempo pensieroso, poi impresse nuove direzioni alla conversazione. Il giorno dopo, molto costernato, tornò alla città, desideroso di riempire il vuoto del cuore, perso nel labirinto delle sue ore libere. A nessuno rivelò la grande amarezza nascosta nella sua anima. Si chiuse in assoluto silenzio, riprendendo le funzioni religiose con espressione severa. Nel sole alto del mattino lo troviamo al sinedrio mentre interroga vivacemente un ausiliare di servizio. «Isacco, hai eseguito i miei ordini per l'informazione che desidero?» «Sì, signore, ho trovato tra i prigionieri un ragazzo che conosce il vecchio Anania. «Bene», disse il dottore di Tarso evidentemente soddisfatto, «e dove abita tale Anania?» «Ah, questo lui non lo vuole dire, anche se ho insistito molto, sostiene di non saperlo». «Tuttavia può essere che stia mentendo», disse Saulo con rancore e rabbia. «Questi uomini sono capaci di tutto, adesso provvedi a che lui sia portato alla mia presenza, saprò come fare a strappargli la verità» come uno che già conosceva le sue decisioni irrevocabili, Isacco obbedì con umiltà. D'ora in poi più o meno due soldati penetrarono nell'ufficio accompagnando un ragazzo dalla fisionomia miserabile. Senza tradire alcuna commozione, Saulo di Tarso ordinò di portarlo nella sala delle punizioni, dove di lì a poco avrebbe parlato al prigioniero. Terminata la contabilità di alcuni papiri, si diresse deciso al salone delle punizioni. Si raccoglievano lì tutti gli strumenti odiosi ed esecrabili della persecuzione politica e religiosa che avvelenavano Gerusalemme nei conflitti di quell'epoca. Dopo essersi seduto enfaticamente, il ragazzo di Tarso chiese al misero incarcerato con asprezza. «Il tuo nome? Mattatia i Joannan». «Conosci il vecchio Enania, predicatore itinerante della Chiesa del Cammino?» «Sì, signore.» «Da quando?» «L'ho incontrato alla vigilia del mio arresto, avvenuto un mese fa.» «E dove si trova questo adepto del falegname?» «Questo non lo so», disse il prigioniero con voce timida. «Quando l'ho incontrato, viveva in un quartiere povero di Gerusalemme, dove insegnava il Vangelo.» Però Annania non ha un posto fisso, è venuto da Giaffa, poi si è fermato in diversi villaggi dove ha predicato la verità di Gesù Cristo, qui ha vissuto di quartiere in quartiere confortando gli afflitti. Il giovane Tarsense non prese in considerazione l'atteggiamento di profonda umiltà del povero prigioniero e ha aggiunse minacciosamente. «Pensi di poter mentire a un dottore della legge?» «Signore, lo giuro», disse il giovane con timore. Saulo non si degnò di guardare il suo gesto implorante, indirizzandosi ad una delle guardie e disse impassibile Giulio, non abbiamo tempo da perdere, ho bisogno di tutte le informazioni necessarie che si applichi il tormento delle unghie. Credo che attraverso questo processo non continuerà ad occultarci la verità. L'ordine fu, fu presto soddisfatto. Punte di ferro tagliente furono prese da un grande armadio pieno di polvere. In pochi istanti Giulio e suo compagno, dopo che aveva legato il povero ragazzo ad un polso ad un palo rustico, applicarono gli strumenti taglienti alle punte delle dita, provocandogli urla lancinanti. Il giovane prigioniero gridò in vano, chiedendo pietà. I carnefici udivano con indifferenza. Quando il sangue cominciò a gocciolare dall'unghia strappata violentemente, la vittima gridò ad alta voce, «Per pietà, confesserò tutto, dirò dove si trova, abbiate compassione di me!» Saulo ordinò che fermassero la punizione per un momento, per ascoltare le nuove dichiarazioni. «Signore», disse l'infelice tra le lacrime, «Anania non è più a Gerusalemme. Nel nostro ultimo incontro, tre giorni prima che fossimo arrestati, il vecchio discepolo del Vangelo ci ha salutato, dicendo che si sarebbe fermato a Damasco. Quella voce malinconica era l'eco di profonde amarezze chiuse in un cuore così giovane ma pieno delle delusioni dolorose della vita. Saulo tuttavia sembrava non avere occhi per vedere le sue commoventi angosce. «Questo è tutto quello che sai?» chiese seccamente. «Lo giuro», disse il ragazzo con umiltà. Data la categorica e trasparente dichiarazione con lo sguardo onesto e l'inflessione struggente della voce triste, il dottore della legge si ritenne soddisfatto inviando il prigioniero di nuovo nelle segrete. Due giorni dopo, il giovane Tarsense convocò una riunione nel Sinedrio, alla quale attribuiva particolare importanza. I colleghi si precipitarono alla chiamata senza eccezione. Aperti i lavori, il dottore di Tarso spiegò il motivo della convocazione. Amici, disse categorico, da molto tempo ci riuniamo per esaminare il carattere del conflitto religioso che si è creato a Gerusalemme a causa delle attività dei servi del Falegname di Nazareth. Fortunatamente il nostro intervento è arrivato in tempo per evitare i grandi mali, data la sottigliezza dei falsi taumaturghi esportati dalla Galilea. Al costo di grandi sforzi, l'atmosfera si è chiarita. È vero che le prigioni della città sono piene, ma la misura è giustificata data la vitale importanza di distruggere l'istinto rivoluzionario delle masse ignoranti. La cosiddetta Chiesa del Cammino ha limitato le sue attività all'assistenza agli indigenti e ammalati. I nostri più umili quartieri sono in pace è tornata la serenità ai nostri affari nel Tempio. Tuttavia non si può dire lo stesso dalle città vicine. Le mie consultazioni con le autorità religiose di Giaffa e Cesarea Ci fanno sapere dei disordini che gli adepti del Cristo stanno provocando con gravi gravi danni di ordine pubblico. Non solo questi nuclei hanno bisogno di un lavoro di bonificazione, ma proprio adesso arrivano notizie allarmanti da Damasco che richiedono un intervento immediato. Si trovano da quelle parti pericolosi elementi. Un vecchio chiamato Anania è lì a sconvolgere la vita di coloro che hanno bisogno di pace, nella, di pace nelle sinagoghe. Non è giusto che il più alto tribunale della nostra razza si disinteressi della collettività degli israeliti di altri settori. Propongo quindi di estendere il beneficio di questa campagna di bonifica alle altre città. A tal fine offro tutti i miei servizi personali senza onere per la casa che serviamo. Mi basta solo il documento di abit- abilitazione, essenziale al fine di attivare tutti i provvedimenti che mi sembrano necessari, tra cui la pena di morte, nel caso la ritenga indispensabile e opportuna. La proposta di Saulo fu accolta con dimostrazione di simpatia. Con un applauso unanime da parte della ridotta assemblea ci fu addirittura chi propose un voto speciale di lode per il suo vigile zelo, Mancava al Cenacolo la ponderazione di un Gamaliele e il sommo sacerdote costretto dall'approvazione generale non esitò a concedere le lettere necessarie con ampie autorizzazioni ad agire a sua discrezione. I presenti abbracciarono il giovane rabbino con molti encomi per il suo spirito acuto ed energico. Francamente quella mentalità giovane e vigorosa costituiva per l'emancipazione politica di Israele un futuro promettente e un pegno superiore. Protagonista dei riferimenti lusinghieri e stimolanti degli amici, Saulo di Tarso aguzzava l'orgoglio della sua razza, pieno di speranza nei giorni a venire. La verità è che soffriva amaramente a causa del crollo dei sogni di gioventù, ma avrebbe impiegato la solitudine della sua esistenza nelle lotte che reputava sacre al servizio di Dio. In possesso dei certificati di abilitazione per agire correttamente in cooperazione con le sinagoghe di Damasco, accettò la compagnia di tre giovani rispettabili della società, che si offrirono volontariamente di accompagnarlo come amici e servitori. Dopo tre giorni la piccola carovana si trasferì da Gerusalemme alla vasta pianura della Siria. Alla vigilia dell'arrivo, quasi alla fine del difficile e penoso viaggio, il giovane Tarsense sentiva il dolore dei ricordi amari che inconvevano costantemente nella sua memoria. Forze segrete gli imponevano profonde domande. Gli passavano davanti, agli occhi, i primi sogni di gioventù. La sua anima si piegava in domande atroci. Era dall'adolescenza che cercava la pace interiore, aveva sete di stabilità per realizzare la sua carriera dove trovare quella serenità che, fin dal principio, era l'oggetto dei suoi pensieri più intimi. I maestri di Israele sostenevano, per questo fine, l'osservanza integrale della legge. Al di là di tutto, aveva conservato i suoi principi. Già dagli impulsi iniziali della giovinezza avorriva il peccato. Aveva consacrato il suo ideale di servire Dio con tutte le sue forze. Non esitava nell'esecuzione di tutto quello che considerava dovere, anche con azioni violente e rudi. Se era chiaro che aveva numerosi amici e ammiratori, aveva ugualmente potenti avversari, grazie al suo carattere inflessibile nell'adempiere gli obblighi considerati sacri. Dov'era allora la pace spirituale che tanto desiderava negli sforzi comuni? Nonostante consumasse tutte le sue energie, si vedeva come un laboratorio di inquietudini dolorose e profonde. La sua vita era segnata da idee potenti, ma nel suo intimo lottava con antagonismi inconciliabili. Le nozioni della legge di Mosè non sembravano sufficienti alla sua sete divoratrice. Gli enigmi del fato entusiasmavano la sua mente. Il mistero del dovere e dei diversi destini lo riempivano di enigmi insolubili e di oscure domande. Tuttavia quegli adepti del falegname crocifisso sfoggiavano una serenità sconosciuta. L'affermazione di ignoranza dei problemi più gravi della vita non prevalsero nel caso di Stefano, poiché aveva un'intelligenza poderosa e la mostrò al momento della morte con una pace impressionante accompagnata da valori spirituali che gli infondevano stupore. Nonostante i compagni lo chiamassero all'attenzione sui primi paesaggi di di Damasco che si disegnavano a distanza, Saulo non riusciva a sottrarsi all'oscuro soliloquio. Sembrava non vedere i cammelli rassegnati che si trascinavano con pesantezza sotto il sole ardente di mezzogiorno. Invano lo invitarono a mangiare. Saulo sostò per alcuni minuti in una piccola e deliziosa oasi, aspettando che i compagni finissero il leggero pasto, e poi proseguì nella marcia, assorbito nell'intensità dei suoi pensieri più intimi. Lui stesso non riusciva a spiegare quello che stava accadendo. I suoi ricordi avevano raggiunto i periodi della prima infanzia. Tutto il suo passato laborioso si rivelò nitidamente in quell'esame introspettivo. Tra tutte le figure familiari il ricordo di Stefano Abigail era quello che più si distingueva come a suggerirgli grandi domande. Perché i due fratelli di Corinto avevano avuto tale ascendenza in tutti i problemi del suo ego? Perché aveva aspettato Abigail attraverso tutte le strade della gioventù nell'idealizzazione di una vita pura. Ricordava gli amici più eminenti e in nessuno di loro aveva trovato le qualità morali simili a quelle del giovane predicatore del cammino, che affrontava la sua autorità politica e religiosa davanti a tutta Gerusalemme, disdegnando l'umiliazione e la morte per poi morire, benedicendo anche le sue risoluzioni malvagie e spietate che forza gli univa nei labirinti del mondo, dato che il suo cuore non poteva più dimenticarli. La verità dolorosa è che si trovava senza pace interiore, nonostante la conquista e il godimento di tutte le prerogative e i privilegi tra le figure più eminenti della sua razza. Sfilavano nel pensiero le giovani donne che aveva incontrato nel corso della sua vita, le predilette della sua infanzia, ma in nessuna di loro poteva trovare le stesse caratteristiche di Abigail, che aveva indovinato i suoi desideri più segreti. Tormentato dalle profonde domande che si accumulavano nella sua mente, sembrò svegliarsi da un grande incubo. Doveva essere mezzogiorno. Ancora lontani, i paesaggi di Damasco si presentavano con i loro contorni, spessi spessi frutteti, cupole grigie che si delineavano a distanza. Bene in sella mostrava l'equilibrio di un uomo abituato ai piaceri dello sport. Saulo andava avanti col suo atteggiamento dominatore. In un dato momento, tuttavia, quando a malapena si era risvegliato dalle sue angosciose cogitazioni, si sentì avvolto da luci diverse dalle tonalità solari. Ebbe l'impressione che l'aria si squarciasse come una tenda sotto una pressione invisibile e potente. Intimamente si considerò preda di un'improvvisa vertigine dopo lo sforzo mentale persistente e doloroso. Voleva girarsi, chiedere aiuto ai compagni, ma non li vide, nonostante la possibilità di supplicare il soccorso. «Giacobbe! Demetrio! Aiutatemi!» urlò disperato, ma la confusione dei sensi gli fece perdere l'equilibrio e cadde dall'animale, indifeso sulla sabbia ardente. La vista tuttavia sembrava dilatarsi all'infinito. Un'altra luce gli inondò gli occhi abbaiandogli e sulla strada che l'atmosfera frammentava vide sorgere la figura di un uomo di maestosa bellezza che dava l'impressione di scendere dal cielo per andargli incontro. La sua tunica era fatta di punti luminosi, i capelli toccavano le spalle alla nazarena, occhi magnetici, seducenti di simpatia e di amore. Illuminavano il suo volto serio e tenero, dove pendeva una divina tristezza. Il dottore di Tarso lo contemplava con profondo stupore e fu allora che in un'inflessione di voce indimenticabile lo sconosciuto disse «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Il giovane Tarsense non sapeva che istintivamente si era messo in ginocchio senza essere in grado di definire ciò che stava accadendo, strinse il petto in un atteggiamento disperato. Un forte senso di venerazione prese possesso di tutta la sua persona. Cosa significava tutto questo? Di chi era il volto divino che intravedeva nel pannello del firmamento e la cui presenza gli inondava il cuore, celere di emozioni sconosciute? Mentre i suoi compagni circondavano il giovane genuflesso, senza né sentire né vedere niente. Nonostante avessero notato in un primo momento una grande luce alta nel cielo, Saulo lo interrogò con voce tremante e impaurito. Chi siete voi, Signore? Aureolato in una luce balsamica e in un tono di inconcepibile dolcezza, il Signore rispose. Io sono Gesù, Così si vide l'orgoglioso e l'inflessibile dottore della legge inchinarsi a terra in un pianto convulsivo. Si direbbe che l'appassionato rabbino di Gerusalemme era stato ferito a morte, sperimentando in una sola volta il crollo di tutti i principi che gli avevano plasmato e guidato lo spirito finora nella vita. Davanti agli occhi aveva adesso così quel Cristo magnanimo e incompreso. I predicatori del cammino non erano illusi. Le parole di Stefano erano la pura verità. La credenza di Abigail era il cammino reale, quello era il Messia. La meravigliosa storia della sua risurrezione non era una risorsa leggendaria al fine di fortificare le energie del popolo. Sì, lui, Saulo, lo vedeva lì in tutto il suo splendore della sua gloria divina. E che amore gli doveva animare il cuore pieno di nobile misericordia per venire a trovarlo sulle strade deserte a lui, Saulo, che si era innalzato a persecutore implacabile dei suoi discepoli più fedeli nell'espressione di sincerità della sua anima ardente considerò tutto questo nella fugacità di un minuto sperimentò un'invincibile vergogna del suo passato crudele un torrente di lacrime impietose lavavano il suo cuore Voleva parlare, fare penitenza, piangere le sue infinite delusioni, gridare fedeltà e dedizione al Messio di Nazareth, ma il rammarico sincero dello spirito pentito e dilaniato gli imbrigliava la voce. Fu quando notò che Gesù si avvicinò e, contemplandolo affettuosamente, il Maestro gli toccò la spalla con tenerezza dicendo con inflessione paterna «Non resistere agli alcule». Saulo comprese... Dal primo incontro con Stefano forze profonde lo inducevano in ogni momento e ovunque alla meditazione dei nuovi insegnamenti. Cristo lo aveva chiamato con tutti i mezzi e con tutte le modalità. Senza essere in grado di comprendere la divina grandezza di quel momento, i compagni di viaggio lo videro piangere più copiosamente. Il ragazzo di Tarso singhiozzava davanti all'espressione dolce e suadente del Messia nazareno. Considerava il tempo perso in cammini scaprosi e ingrati. D'ora in poi necessitava riformare il patrimonio dei suoi pensieri più intimi. La visione di Gesù risorto, ai suoi occhi mortali, gli rinnovava integralmente le concezioni religiose. Certo, il Salvatore si era impietosito del suo cuore leale e sincero, consacrato al servizio della legge, e scese dalla sua gloria estendendogli le sue mani divine. Lui, Saulo, era la pecora smarrita nel burrone delle teorie infiammanti e distruttrici. Gesù era il pastore amico che chiudeva gli occhi allo spineto in grado per salvarlo affettuosamente. In un lampo il giovane rabbino considerò la grandezza di quel gesto d'amore. Le lacrime spuntarono dal suo cuore amaro come la linfa pura di una fonte sconosciuta. Proprio lì, nell'angusto santuario dello Spirito, fece la promessa di consegnarsi a Gesù per sempre. Ricordò improvvisamente le rigide e dolorose prove. L'idea di un focolare con Abigail era morta. Si sentì solo e sopraffatto. D'ora in poi, però, si sarebbe consacrato al Cristo come semplice schiavo del suo amore. E si sarebbe impegnato in tutto per provargli che sapeva capire il suo sacrificio, sostenendolo nel sentiero buio dell'iniquità umana, in quell'istante decisivo per il suo destino. Bagnato di lacrime, come mai era accaduto nella vita, fece proprio lì, sotto gli sguardi spaventati dei compagni e del calore cocente del mezzogiorno, la sua prima professione di fede. Signore, che vuoi che io faccia? Quell'anima risoluta anche in quel momento di resa incondizionata, umiliata e ferita nei suoi principi più stimabili, dava esempio della sua nobiltà in realtà. Trovando la rivelazione maggiore davanti all'amore che Gesù gli mostrava sollecito, Saulo di Tarso non scelse compiti per servirlo nella rinnovazione dei suoi sforzi di uomo consegnandosi anima e corpo come se fosse un servo insignificante, interrogava con umiltà cosa desiderava il maestro dalla sua cooperazione. E fu allora che Gesù, contemplandolo più amorevolmente e dandogli a comprendere la necessità degli uomini di armonizzarsi nel lavoro comune dell'edificazione di tutti, nell'amore universale e in suo nome, chiedi generosamente, alzati Saulo, entra in città. E là ti sarà detto ciò che conviene fare. Così il giovane Tarsense non percepì più il volto amorevole, avendo l'impressione di essere immerso in un mare di ombre. Prosternato, continuò a piangere, provocando pietà nei compagni. Si strofinò gli occhi come se volesse strappare il velo che gli oscurava la vista, ma riusciva solo a brancolare nel buio fitto. A poco a poco cominciò a rendersi conto della presenza degli amici, che sembravano commentare la situazione. «E adesso Giacobbe», disse uno di loro mostrando grande preoccupazione. «Cosa facciamo ora?» «Pensando bene», rispose l'interrogato, «è meglio inviare Giona a Damasco per chiedere un intervento immediato». «Ma cosa è successo?», chiese il vecchio rispettabile chiamato Giona. «Non lo so», chiarì Giacobbe impressionato. In un primo momento ho notato un'intensa luce nei cieli e poco dopo ho sentito che lui stava chiedendo aiuto. Non ho avuto il tempo di rispondere perché nello stesso momento lui è caduto dall'animale senza aspettare soccorso. «Ciò che mi preoccupa», disse Demetrio, «è questo dialogo con le ombre. Con chi parlerà? Se si sente solo la sua voce e non vediamo nessuno, che cosa starà accadendo qui in questo momento che non comprendiamo?» «Non percepite che il capo è in delirio?» disse Giacoppe prudentemente. «I grandi viaggi con il sole cocente di solito abbattono organismi più resistenti. Inoltre, come abbiamo visto, fin dal mattino sembrava depresso e malato. Non si è alimentato, si è indebolito a causa degli sforzi di questi giorni così lunghi che stiamo attraversando, da Gerusalemme con grande sacrificio. A mio avviso, concluse scuotendo la testa rattristato, questo è un caso di quelle febbre che colpiscono improvvisamente nel deserto. Il vecchio Giona però con gli occhi sgranati fissava per rabbino che singhiozzava con grande meraviglia. Dopo aver sentito il parere dei compagni, impaurito come se temesse di offendere una qualche entità sconosciuta, disse, ho grande esperienza di questi spostamenti con il sole a picco. Ho speso la mia gioventù conducendo cammelli attraverso i deserti della rapia. Ma non ho mai visto in questi luoghi un malato con queste caratteristiche. La febbre di quelli che cadono esauriti in nessun modo si manifesta come delirio e lacrime. Il malato cadde, cade abbattuto senza reazioni. Qui però vediamo il capo come se stesse parlando con un uomo invisibile, Rifiuto di accettare queste ipotesi, ma ho il sospetto che in tutto questo ci siano i sortileggi di quelli del cammino. I seguaci del falegname conoscono processi magici che siamo lontani dal comprendere. Non ignoriamo che il dottore si è consacrato al compito di perseguirli ovunque si trovino. Forse hanno pianificato contro di lui una qualche crudella vendetta?» Mi sono offerto di venire a Damasco per fuggire dai miei parenti, che sembrano sedotti da queste nuove dottrine. Chi ha mai sentito parlare della cura della cecità con una semplice imposizione delle mani? Tuttavia mio fratello è guarito con il famoso Simon Pietro. Solo la stregoneria, a mio avviso, spiega queste cose. Vedendo tanti fatti misteriosi a casa mia, ho avuto paura di Satana e sono fuggito». Raccolto in se stesso, sorpreso in mezzo alle dense tenebre che lo avvolgevano, Saulo sentì i commenti da parte degli amici, sperimentando un grande abbattimento, come se fosse tornato esausto e cieco da un'enorme sconfitta. Asciugandosi le lacrime, chiamò uno di loro con profonda umiltà. Vennero tutti con sollecitudine. «Che cosa è successo?» chiese Giacobbe preoccupato e ansioso. «Siamo afflitti per voi, state male, Signore, provvederemo a tutto ciò che giudicate necessario». Saulo fece un gesto triste e disse «Sono cieco». «Ma è vero», chiese l'altro inquieto. «Ho visto Gesù di Nazareth», disse contrito, «totalmente cambiato». Giona fece un segno significativo come per confermare ai compagni che aveva ragione. Si guardarono tutti molto stupiti. Avevano capito istintivamente che il giovane rabbino era era sconnesso. Giacobbe, che era un amico più intimo, si mosse per primo e sottolineò «Signore, ci dispiace per la vostra malattia, ma bisogna decidere sul riguardo il destino della carovana». Il dottore di Tarso, tuttavia rivelando un'umiltà che non si conciliava con il suo temperamento dominatore, lasciò cadere una lacrima e rispose con profonda tristezza. «Giacobbe, non preoccuparti per me. Quanto a quello che devo fare, adesso ho bisogno di arrivare a Damasco senza indugio. Quanto a voi, e con la voce reticente che usciva dolorosamente, come se pressata da una grande angoscia, concluse in tono amaro, fate ciò che volete, perché fino ad ora eravate i miei servi, ma da ora in poi anche io sono uno schiavo, non appartengo più a me stesso». Davanti a quella voce umile e triste, Giacobbe si mise a piangere. Aveva la piena convinzione che Saulo era impazzito. Chiamò i due compagni da parte e spiegò «Voi ritornate a Gerusalemme con la triste notizia mentre io vado alla città vicina con il dottore per provvedere alla migliore soluzione. Lo porterò dai suoi amici e cercheremo l'aiuto di un medico. Noto che è estremamente disturbato». Il giovane rabbino prese conoscenza delle deliberazioni quasi senza sorpresa. Accettò passivamente la risoluzione del servo. A quell'ora, emerso nelle ombre scure e profonde, aveva l'immaginazione ricca di congetture trascendenti. La cecità improvvisa non lo affliggeva. Nella forza di tale buio che riempiva gli occhi della carne, sembrava emergere la figura del radiante Gesù negli occhi dello spirito. Era giusto che cessassero le percezioni visive al fine di conservare per sempre la memoria del glorioso minuto della sua trasformazione per una vita più sublime. Saulo ricevette le osservazioni di Giacobbe con l'umiltà di un bambino. Senza lamentarsi, senza resistenza, sentì il trotto della carovana che se ne andava, mentre il vecchio servitore gli offriva il braccio amico preso da infinite paure. Con le lacrime che scendevano dagli occhi inespressivi, perso in quella visione impenetrabile nel vuoto, il dottore orgoglioso di Tarso guidato da Giacobbe proseguì a piedi sotto il sole cocente del primo pomeriggio. Commosso dalle benedizioni ricevute dalle sfere più alte della vita, Saulo pianse come mai aveva fatto prima. Era cieco e separato dai suoi. Dolorose angosce si chiudevano nel suo cuore oppresso, ma la visione del Cristo risuscitato, la sua parola indimenticabile, la sua espressione d'amore erano adesso presenti nella sua anima trasformata. Gesù è il Signore, inaccessibile alla morte. Lui avrebbe guidato i suoi passi nel cammino, gli avrebbe dato nuovi ordini prosciugando le ferite della vanità e dell'orgoglio che gli rodevano il cuore. Soprattutto gli avrebbe concesso la forza per riparare agli errori dei suoi giorni di illusione. Impressionato e triste, Giacobbe guidava il capo amico, chiedendosi la ragione di quel pianto incessante e silenzioso. Coinvolto dall'ombra della cecità temporanea, Saulo non si rese conto che i mantelli spessi del crepuscolo abbracciavano la natura. Nubi scure precipitavano la caduta della notte, mentre venti soffocanti soffiavano dall'immensa pianura. Difficilmente riusciva a seguire le orme di Giacobbe che voleva affrettare la marcia per paura della pioggia. Il suo cuore risoluto ed energico non percepiva gli ostacoli che si manifestavano nel suo doloroso viaggio. Mancava la visione, aveva bisogno di una guida, ma Gesù raccomandava che entrasse in città dove gli sarebbe stato detto ciò che doveva fare. Era necessario obbedire al Salvatore, che lo aveva onorato con le supreme rivelazioni della vita. Con passi indecisi, facendosi male ai piedi a ogni movimento insicuro, avrebbe camminato in ogni modo possibile per eseguire i comandi divini. Era indispensabile non osservare le difficoltà. Era essenziale non dimenticare lo scopo. Cosa importava? La cecità il ritorno della carovana a Gerusalemme, la dolorosa camminata a piedi fino a Damasco, la falsa impressione dei compagni sull'incidente indimenticabile, la perdita dei titoli onorifici, il ripudio dei sacerdoti suoi amici, le incomprensioni di tutto il mondo dinanzi al fatto culmine del suo destino. Saulo di Tarso, con la profonda sincerità con cui compieva le minime azioni, comprese che Dio aveva cambiato disposizione nei suoi confronti, gli sarebbe stato fedele fino alla fine. Quando le ombre del crepuscolo si fecero più dense, due uomini sconosciuti entrarono nella periferia della città. Anche se il vento portava le nuvole tempestose verso il deserto, grosse gocce di pioggia caddero quella per le calde strade polverose. Le finestre delle case residenziali si chiudevano rumorosamente. Damasco poteva ricordare il giovane Tarsense, bello e trionfante. Lo conosceva nelle sue feste più brillanti. Abituata ad applaudirlo nelle sinagoghe, ma vedendo passare nella via pubblica quei due uomini stanchi e tristi, mai avrebbe potuto identificarlo in quel ragazzo che camminava barcollando con occhi morti. Se ti è piaciuto il nostro messaggio, iscriviti al nostro canale per non perderti i prossimi episodi. A presto!